0: ¿Qué sueles hacer tú en vacaciones? ¿Yo? Sí. No sé. viajar, dormir... ¿Dónde comer. vas este año de verano? Pues mira, voy a Asturias, voy a Sevilla, por supuesto, oh, ¿por favor, mi tierra. Sevilla. Y voy a Torre del Mar, a Málaga.
1: Ah, mira, oye, una zona muy bonita. Torre bonito. del Mar capital. <risa> ¿Capital de...? Algunos si se
0: ríe cuando digo, voy a Torre del Mar capital. Bueno,
1: ese no es... que es capital de la zona eh, de la sarquía sí. malagueña. Anda, muy bien. Te la conoces. Hombre, muy bien. Tú pues no habrás ganado yo veces. Qué rico ese sardines, esos espeto. Bueno, ¿eh? que
0: todavía no estamos de vacaciones, ¿eh?
1: Por favor, no me estreses.
2: José Melero y Fran Simón.
0: Imparables.
2: COPE, estar informado.
0: Al plan que vamos también podemos hacer un programa desde Torre del Mar, ¿cómo hacer? o desde, desde Gijón, playa. como te vas desde a Gijón, Gijón yo, desde... yo desde Granada. También en Sevilla tenemos emisora, ¿no? Creo. Sí, en Calle Rioja 4. Madre mía, ¿no? me veo como Herrera, <risas> haciendo programas desde la playa donde haga falta. Ya ves. Bueno, que a lo tonto estamos a mitad de julio y aquí seguimos, ¿eh? Amigos, amigas, bienvenidos a Imparables, 33 programas contigo, acercándote realidades. Y tú que estás al otro lado, pues escuchándolas.
1: Pues sí, además escuchando lo que es lo que tienes que hacer. Esto es un Feedback, a lo que os agradecemos su adhesión inquebrantable. O si se han incorporado hace poco al programa... Pues ya van 33 y no nos cansamos de deciros nuestras redes sociales pues bueno, pues bueno para que interactuéis con nosotros. En Facebook, facebook.com Imparablescope y en Twitter, arroba Imparablescope.
0: En esta edición vamos a acercaros un tema bastante delicado, que son el mundo de las mafias. Más bien a través de personas que han investigado muy de cerca las diferentes clases de mafias, sobre todo su presencia en España, concretamente tres, la italiana, la rusa... Y la China, hay una gran que
2: empezaron a llegar aquí e implantarse a finales de los 90, sobre todo cuando no teníamos ni idea de que eran estas organizaciones criminales, ni había gente especializada en la fuerza y cuerpo de seguridad para combatirlo, ni nada de eso, aquí se asentaron grandes criminales, grandes capos. Desde aquí hacen sus negocios, pero también utilizan España para blanquear muchísimo dinero de un montón de delitos, de un montón de, de crímenes que han cometido en sus países de origen.
0: Bueno, y vamos a tener con nosotros el placer de hablar con Claudio Fava, que es presidente de la Comisión Antimafia en Italia. Su padre fue asesinado por eh, la mafia italiana, siciliana, cosa nostra, y nos va a contar cómo vivió aquellos días, eh, esas primeras investigaciones que hacían, se hacían sobre la mafia y sobre todo la tarea que realiza hoy la mafia italiana en nuestro país. Una entrevista que va a ser muy interesante, entrevista además
1: ya imparables internacional. Pues sí, prácticamente cruzamos fronteras. Y es que son varias invisibles, muchas de ellas, de estas mafias, y algunas hasta muy peligrosas, como hemos escuchado. Pero sobre todo nos interesa cómo al ciudadano de a pie nos afecta la existencia de este tipo de mafias. ¿Saben que son cientos de millones de euros los que se blanquean cada año? Y que, por ende, son robados de nuestras arcas públicas. Pues
0: sí, a lo largo del programa vamos a ir desgranando algunas de ellas con gente que, como decimos, han investigado, periodistas sobre todo. Y ya, por un poquito más agradable para desestresar, ya vamos a tocarte el tema de Olivia,
1: Frank. Pues sí, y es que es una niña de Guadalajara, que con 11 años está luchando contra la enfermedad charcot tooth Es una enfermedad que, de, que degenera los nervios de las articulaciones del cuerpo y que en España la sufren más de 18.000 personas. Pues bien, Olivia, sus padres y un gran número de gente han logrado una proeza y es hacer el Camino de Santiago en bicicleta de montaña. La verdad que con mucha ilusión lo ha hecho esta pequeñaja. Pues sí, vamos al lío. Juntos somos, ya sabes, imparables.
0: imparables. Empezamos este programa número 33.
2: José Melero y Fran Simón. Imparables. Cope. Estar informado.
1: Vamos a hablar con un hombre que posiblemente no le suene de nada, pero lo cierto es que su vida ha sido una montaña rusa y se ha expuesto tanto que ha podido perder la vida en infinidad de ocasiones. No es español así es, es, es italiano. Más concretamente, de Sicilia, lo cual imprime carácter. Es periodista, pero también escritor, guionista de cine y televisión. Ha sido víctima de la mafia siciliana conocida como Cosa Nostra. Fueron los que asesinaron a su padre en la década de los 80, también periodista de gran reconocimiento en su país.
0: Bueno, lo mataron porque había se había enfrentado a estos clanes con sus artículos de investigación. Ya luego su hijo abordó la mafia como guionista también de una de las mejores películas italianas sobre el asunto Los 100 Pasos. Aunque también, hablando de pasos, siguió los de su padre. Y juntos trabajaron en algunos. en unas cabeceras italianas. Pues investigando sobre las tropelías de estas mafias. En la actualidad está en política. Presidente de la Comisión Antimafia. Además, ha visitado en alguna ocasión España para conocer de primera mano la presencia de las mafias italianas en nuestro país. En fin, no me negarán que con esta presentación Claudio Fava no tiene una entrevista. ¿Qué tal, Claudio?
3: Todo bien, todo bien, gracias.
0: ¿Qué tal por Italia?
3: Bueno, siempre un poco complicado Italia, ¿no?
0: Claudio, empezando por el principio, ¿la mafia italiana también está presente en España? ¿Tú has llegado a afirmar que sí en alguna ocasión y en de las zonas de costa?
3: Sí, por, por varias razones. Primera, porque hay un mercado muy útil para inversiones. Eh, las organizaciones criminales siguen la, el olor del dinero, no, 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 no tienen el prejuicio ideológico o geográfico. Eh, quiero decir que. La, la, las bases son en, en Sicilia, en Calabria, en Campania, pero la necesidad de inversión eh, llega muy lejos de, de su origen geográfica y España, sobre todo la zona turística de España, como Holanda, como Alemania, como los mercados de, del este, son lugares privilegiados para estas inversiones. Bueno, hay una segunda razón, eh, quiero decir, uh, a veces uh, hay la necesidad de ponerte muy lejos de tus lugares de referencia, por bajar el nivel de riesgo, eh, sobre todo cuando salen guerras entre grupos diferentes, eh, ponerse en España, quiere decir, ponerse muy lejos de los que te buscan para matarte de manera muy sencilla y la tercera razón muy importante es que en España no hay uh, los instrumentos legales y judiciales que existen en Italia o sea, si, si en Italia los jueces piensan, sospechan que tus bienes, tus inversiones están conectadas con tráficos ilegales pueden confiscar y esto es mucho, es, es muy más, muy ma, más complicado en, en Alemania, en España, porque no hay la, la eficaz de este instrumento jurídico. O sea, si, tus inversiones están más tranquilas si, si, si se encuentran en la costa española que, que en la costa siciliana. Y no hay tampoco um, instrumentos de investigación policial uh, la posibilidad de hacer, una, de, de interceptar llamadas, de entrar en los bancos, de buscar toda la línea de desarrollo de tus inversiones en Italia es una ley muy útil que se aplica hace 25 años. En los demás países es más complicado.
1: ¿Conocemos algún caso que haya habido aquí en España que demuestre que está la mafia siciliana implantada en España?
3: Bueno, Gaetano Badalamenti. Gaetano Badalamenti fue eh, tomado preso en España en los años, eh, me parece, 90 y era el jefe de la cúpula de Cosa Nostra, el, el tío que decidió el asesinato de pepino empastado, la película Los Empasos y está en España y después lo trasladaron en los Estados Unidos pero la, la decisión la línea de inversiones y de, y de tranquilidad de buscar otros lugares muy lejos de, de Italia, el primer país que se eligió fue España por lo menos hace 30, 35 años.
0: De hecho, en alguna ocasión usted ha comentado que España es el lugar que la mafia eligió para vivir tranquilamente. ¿Por qué?
3: Bueno, porque está lejos de, de Sicilia, de Calabria, de Campaña. Y porque, sobre todo, como decía, no hay todos los instrumentos legales, jurídicos, judiciales que tiene la policía, que tiene los juez de para investigar para en, entrar en los asuntos eh, económicos y financieros de los grupos criminales. Por ejemplo, cuando hubo eh, seis personas asesinadas en, en Alemania, eh, se eh, empezó una investigación italiana y alemana. Eh, se descubrió que no, no había la posibilidad legal de interceptar llamadas de tener uh, instrumentos para tener bajo control la, la vida privada y los asuntos privados de las personas sospechadas. Y esto en Italia no es así. Tenemos una ley, la ley La Torre, que nos permite de secuestrar patrimonios uh, financieros y también si no hay una condena penal. Pero si hay la real eh, sospecha que estos patrimonios son el fruto de inversiones criminales, se puede intervenir.
1: Hasta el momento su presencia no ha generado muertos o tiroteos que sepamos, ¿no? ¿Es algo que en algún momento va a pasar aquí en España o por qué no ha ocurrido hasta ahora?
3: Bueno, eso de usted mejor que mí. ¿no? Creo que en el interés de los grupos criminales dejar muy bajo el nivel de ¿cómo se puede decir? De visibilidad en los países que dirigieron para, para buscar asuntos financieros, para buscar inversiones y para alejarse de los lugares de, de origen. Esta creo que, sobre todo, la, la dinámica de los grupos criminales de los últimos 15 años, después de la, de la temporada de los corleone, corleoneses, cuando había uh, eversión mafiosa, terror como instrumento natural de enfrentamiento contra el Estado, ahora los jefes de, de la mafia saben que es mucho mejor... Uh, ponerse un poco más bajo porque se se pueden manejar en manera más tranquila los propios asuntos y sobre todo porque no hay la, la preocupación social, la opinión pública si no hay muertos no pide, no pretende una respuesta judicial muy fuerte. Y esto ha sido una, una visión de la historia. Saben que más muertos quieren decir más atención jurídica, leyes más duras, opinión públicas más, más afectadas más determinadas en el pedir verdad y justicia. Y es mejor para, para ellos de estar muy tranquilos y dejar fuera de la mirada... Y jueces, tribunales y policías, uh, lo, lo que decidieron de, de construir en esto, así lejos de, de su propia región.
1: Vamos a, a hablar de su padre, que fue asesinado por la mafia italiana. ¿Recuerda el día en que se produjo? ¿Cómo fue?
3: Como siempre, parte en esos casos, te, te, te tiran balas a, a las espaldas eh, y nada más. Cinco, cinco tiros, la noche del 5 de enero, 5 de enero del 1984. Y porque el, el punto no, no es que era un periodista que trabajaba escribiendo contra los grupos criminales. El, el periódico, nuestro periódico, era el primer periódico que se ponía el, el problema de la mafia como forma de poder todas las conexiones entre los grupos criminales y lo que protegeban uh, utilizaban la fuerza criminal quiero decir, política, economía finanzas y el hecho de hablar de mafia no como algo uh, simplemente como violencia sino como proyecto económico y político como poder este era el peligro eh, por eso Uh, llegó este asesinado, sobre todo porque en esta parte de la Sicilia, la Sicilia Oriental, nunca se había hablado de un sistema de poder mafioso. Era la primera vez.
0: Es que los propietarios de algunos periódicos que dirigió tu padre estaban implicados en la, en la mafia. Sí, el matrimonio, periodismo, mafia en aquellos años era imposible.
3: Sí, el primer diario que él dirigió, donde empecé a trabajar en los años... Uh, uh, 80, 81, era un diario que tenía socios ocultos eh, conectados con uh, muy cerca a los grupos criminales. Y la consecuencia fue que el director, después de un año, fue, ¿cómo se dice?, licenciado en italiano, fue despedido, fuera, y buena parte de la redacción con él, y entonces decidimos de ponernos... Uh, autónomos, unas cooperativas para no tener dueños, no tener padrones, no tener editores y hacer un periódico donde la línea editorial era nuestra vocación, sin pedir permiso a nadie. Esta fue la fortuna y también fue lo que nos volvió en natural enemigos de un sistema de poder mafioso. Un sistema de poder necesita sobre todo la obediencia, el silencio, la reticencia.
0: ¿Tú eras consciente de que los días de tu padre podían estar contados de seguir con esa línea en el periódico?
3: No, nadie. No, no. El, el, también la suerte y la, la ingenuidad es que tú no piensas lo que puede pasar. Piensas que matar a un periodista es una, un homicidio que tiene... Su, su firma bajo demasiado claro demasiado uh, fuerte imagina que no, no tienen el coraje de llegar hasta ese punto eh, es una tontería en el sentido que tu pensamiento no son los suyos tu cabeza no es su cabeza tu eh, la, la 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 necesidad es que mueven las la decisiones de los grupos criminales son diferentes. Si sí tienen la necesidad de dar un ejemplo, de impartir una lección a todos los periodistas para que sepan que escribir libre y sin uh, obediencias quiere decir arriesgar, arriesgar la vida, bueno, eh, entonces estos son homicidios que sirven. En Sicilia mataron ocho periodistas Creo que no existe lugar en el mundo occidental donde fueron tantos los periodistas matados en tiempo de paz. Bueno, los periodistas mueren en tiempo de guerra, porque en guerra el riesgo es un riesgo real.
1: Claudio, nos eh, comentabas que en la política italiana son muchos los ministros y representantes con conexiones eh, mafia eh, parlamento, ¿no? ¿Se sigue dando a día de hoy esa conexión entre con la mafia en el parlamento?
3: Menos que en pasado. En pasado había conexiones más claras, más evidentes, había más impunidad y sobre todo la mafia eh, tenía la, la fuerza de determinar. Eh, carreras políticas de trasladar votos eh, y de determinar el éxito de la elección de, de su candidato ahora no es así ahora es mucho más complicado eh, sobre todo porque la mafia eh, tuvo golpes muy duros claro, ahora hay una mafia 2.0 ¿no? mucho más sí moderna, eficaz, en la capacidad de de confundirse con el panorama económico, financiero, administrativo. Menos violencia, más asuntos económicos, más inversiones.
0: Bueno, pues son las palabras de Claudio Fava, presidente de la Comisión Antimafia en Italia. Muchísimas gracias por atendernos aquí en Imparables. De, de nada, Un abrazo fuerte. Tremenda la entrevista con Claudio Fava y su testimonio, al que agradecemos, como decimos aquí, en Imparables. No solo vamos a hablar de la mafia italiana, como hemos hecho, vamos a conocer también cómo es la presencia de otras mafias procedentes de otras zonas del mundo en nuestro país. Empezamos por China, que está a punto de convertirse en la primera potencia mundial. Se estima que su población ronda los 1.400 millones de habitantes. La expansión de su población a lo largo y ancho del planeta es patente. En los últimos años, mucho se ha hablado de la mafia china y también de su forma de organizarse.
1: Realmente es muy complicado cifrar cuántos chinos viven en España. ¿Cuánta gente puede estar vinculada al crimen organizado? Al tratarse de una comunidad tan cerrada. Son... Unas mafias casi desconocidas, ya que pasan desapercibidas a ojos de los ciudadanos. El
0: periodista de ABC, Carlos Hidalgo, ha explicado que la llegada masiva de personas procedentes del gigante asiático a España ha hecho que haya más actividad delictiva porcentualmente. De hecho, tienen
1: ramificaciones en distintos países de Centro Europa. Los negocios de la mafia china es muy dispar. Son polidelectivas, desde la prostitución, el tráfico de drogas, el blanqueo de capitales, extorsiones, secuestros, ajustes de cuentas… Pero pero sobre todo tienen presencia en el juego, como lastimas ilegales. El periodista experto
0: en las actividades de estas organizaciones criminales ha revelado que mantienen un denominador común respecto a las bandas latinas. Son muy peligrosos entre ellos.
4: Rara vez vamos a escuchar que una banda latina eh, ataque a alguien que no sea de otra banda latina, es decir, de, 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 un, de un grupo rival. En el caso de la mafia china ocurre prácticamente lo mismo. En la parte, digamos más violenta de esa, de, ese, de esos entramados delictivos eh, sus víctimas predilectas son sus propios sus propios compatriotas hablamos sobre todo del tema de las extorsiones las agresiones y también la prostitución
1: esto último la prostitución está muy implantado en España prueba de ello es en Madrid cuando lo vemos en los flyers que reparten entre los coches
4: esa prostitución a diferencia de otro tipo de prostitución, ya sea española, latina o rumana, no está nunca en las calles. Es una prostitución que se encuentra sobre todo en pisos y en una semiburdeles por así decirlo, que realmente se esconden detrás de negocios como pueden ser peluquería, manicura, masaje y sobre todo, muy importante, y eso lo vemos en el sur de Madrid, en, en karaokes.
0: La prostitución se mueve especialmente en Parla, Leganés, en fin, en el sur de Madrid, en lugares cerrados. Suelen ser salas individuales y llegan a un punto que cuentan con tarifas especiales
4: para los españoles. Hablamos de Parla, de Leganés, en el sur de Madrid. En este caso, pues son salas individuales que funcionan como reservados y ahí, dentro de sus puertas, pues se mueve todo lo, lo imaginable, ¿no? Como puede ser prostitución, drogas, etcétera, hasta el punto de que tienen unas tarifas especiales, entre comillas, para los clientes españoles, si es que consiguen entrar, que son mucho más altas que para, lo, para los clientes chinos, porque de esa, mo, de esa manera eh, actúan de manera disuasoria para este tipo de personas o clientes que consideran incómodos, ¿no?
1: El tráfico y el consumo de drogas es otra de esas características. Consumen un tipo de droga especializada muy adictiva, como es el quin, que se consume en ambientes cerrados de juegos o karaokes. Desde hace un par de años, la policía ha detectado la presencia de una gran red de plantaciones de marihuana por todo el país y especialmente en la Comunidad de Madrid.
4: La policía ha detectado que se está dando una red de, de plantaciones de marihuana por todo el país. ...en la Comunidad de Madrid es muy llamativo porque ha habido ya varias operaciones... ...son plantaciones de marihuana indoor, por supuesto, y esa droga es una droga que la mayor parte va al Reino Unido... ...porque es donde tienen clientela bastante fija y porque además se paga bastante más por la marihuana en el Reino Unido que en España...
0: Hidalgo calcula que se está blanqueando más de 100 millones de euros al año en drogas. En 2018, la policía procedió a un total de 130 detenciones en la comunidad madrileña. Casi todas están relacionadas directamente con el crimen organizado, el cultivo y el tráfico de marihuana.
4: Como esto no se ataje desde un primer momento y es lo que están intentando hacer, se puede convertir en algo así como la línea de la Concepción a Algeciras, ¿no? En un terreno tomado por mafias de la droga, que campan prácticamente a, a sus anchas y con muy poco castigo penal por el tipo de, de mercancía que, que, que mueven.
1: Además de la prostitución y la droga, las técnicas de estafa son otra huella de estos clanes. Todo ello son prácticas que en España se trata de perseguir, aunque la barrera del idioma es un problema. Los grupos especializados en delincuencia asiática, por ello, están aprendiendo el chino.
0: Se está trabajando en otro flanco, ¿eh? y es en el blanqueo de capitales hasta el punto de que el polígono Cobo Calleja, que es, una, es un mega chinatown en la localidad de Fuenlabrada, para entendernos, es el mayor lavadero de dinero de toda Europa, cifrado en 300 millones de euros al año.
4: Se considera que el polígono industrial de calleja en la localidad de Fuenlabrada, al sur, está considerado el mayor lavadero de dinero, sobre todo asiático, de toda Europa. Estamos hablando de que podrían lavarse ahí al año 300 millones de, de euros perfectamente. Es una barbaridad lo que, lo que consiguen a nivel de ventas sin facturas, de no pagar el IVA, como ya ha a delincuencia especializada y organizada, eh, como es el falso turismo de compras.
1: Pese a todo, Carlos Hidalgo ha aclarado que los ciudadanos no se ven afectados por su presencia, al ser pues, una mafia invisible, porque los delitos se cometen entre ellos. Puede afectar porque se está defraudando millones de euros a las arcas públicas o a aquellas personas que compre un producto falsificado, pero vamos, que la cosa no va más allá.
0: Una de las organizaciones criminales que hicieron su presencia con más fuerza en nuestro país a comienzos de la década de los 90 fue la mafia rusa. No obstante, las grandes operaciones policiales no llegarían ya hasta el siglo XXI, tal y como recuerda la periodista de ABC Cruz Morcillo, una de las grandes
1: conocedoras en nuestro país de estas organizaciones del este. En los últimos 20 años ha habido cuatro grandes operaciones contra la mafia rusa en España. Una de las más importantes tuvo lugar en 2004, la Operación Avispa, que daba a conocer la implantación ...de estas organizaciones en nuestro país. Se confirmaba así lo que muchos sospechaban... ...y es que estaban penetrándose en las instituciones... ...para intentar controlar a determinadas personalidades... ...y favorecer así sus intereses.
0: De esta manera la Fiscalía Anticorrupción... ...las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado... ...cortaron las alas a estos clanes... ...pese a que el sistema judicial eso sí fallaba.
2: Que algunas de esas operaciones, te estoy hablando... ...que tienen lugar entre 2004 y 2010... Bueno, pues algunas partes de las de 2004 se han juzgado, se juzgaron el año pasado, ¿no? Eso no puede ser porque eso al final lo que hace es que eh, parece que cuando se les ha dado un golpe no es tal. Si se tarda 10 años en juzgar a una organización criminal del tipo que sea les da tiempo a volver a, 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 hacerse, a hacerse fuerte, es evidente.
1: Cuando nos referimos a la mafia rusa no quiere decir que sus integrantes sean únicamente de Rusia. Son ciudadanos que proceden de países de la antigua Unión Soviética. Países como Georgia tienen una amplia representación entre sus miembros especializados actualmente en robos en viviendas sin violencia. Son bandas del primer nivel que se implantaron inicialmente en territorios como Tarragona, Costa del Sol, Marbella y Málaga, sobre todo Mallorca, Valencia o Alicante.
2: Los que empezaron a llegar aquí e implantarse a finales de los 90, sobre todo cuando no teníamos ni idea de que eran estas organizaciones criminales, ni había gente especializada en la fuerza y cuerpo de seguridad para combatirlo, ni nada de eso. Aquí se asentaron grandes criminales, grandes capos. Desde aquí hacen sus negocios, pero también utilizan España para blanquear muchísimo dinero de un montón de delitos, de un montón de, de crímenes que han cometido en sus países de origen.
0: Negocios inmobiliarios, compra de urbanizaciones o de embarcaciones fueron algunas de las actividades de sus integrantes. Todo con el objetivo de poner en marcha la lavadora del dinero. Pese a residir en España, con frecuencia acuden a su país de origen para seguir haciendo negocios y dar órdenes a los que trabajan para ellos. Tocaron muchos ayuntamientos para corromper a sus funcionarios en zonas como Barcelona o Almería.
2: Había anécdotas que nos contaban, ¿no? como que llegaba un tipo con un maletín y decía eh, quiero comprar este hotel y estas cuatro urbanizaciones, ¿cuánto valen? Y les ponían el dinero encima de la mano y desde luego nadie hacía preguntas. Uno de los factores que les favoreció en ese momento fue eh, que había una laxitud en el control fiscal muy importante, eso ha variado muchísimo y eso hacía que entrara muchísimo dinero negro y que se pudiera pagar a Tocateja operaciones multimillonarias. ¿no?
1: Otra de las operaciones que marcaron un punto de inflexión fue la Operación Java en el año 2010. Una operación que ponía de manifiesto la existencia de un ejército de integrantes de la mafia rusa en las calles de diferentes puntos de la península, eso sí, dedicados a robos de piso.
2: ...tenían a gente que se dedicaba a robar pisos... ...ese dinero se lo entregaban a uno de los jefes de, de partida... ¿no? ...a uno de los jefes de grupo... ...esos jefes de grupo a su vez depositaban ese dinero... ...en lo que ellos llaman la oxback, la caja común... ...la caja común de los criminales... ...y de esa caja común se paga todo... ...se paga desde los abogados... ...cuando detienen a alguno de ellos... ...hasta el dinero que le tienen que dar a la esposa... ...y para mantener a la familia de los que han sido detenido o incluso para ordenar un, y pagar un asesinato, ¿no?
0: Durante la presente década se pensaba que la situación estaba controlada hasta que en agosto del pasado año las fuerzas y cuerpos de seguridad emprendieron una gran operación contra la mafia rusa que se saldó con un total de 129 detenidos, entre ellos al número 3 de la mafia rusa a nivel mundial. De hecho, gracias a aquella operación se abortó el asesinato de uno de los rivales de estos clanes en Marbella.
2: Lo que evidenció esa última gran operación es que se, se logró poner de relieve que estaban de nuevo trasladando sus métodos aquí, es decir, reuniones de capos criminales, eh, acabar con la competencia, eso ya hacía unos años que no, que no se había visto de una manera tan clara, ¿no? pero desde luego siguen utilizando España como base de operaciones.
1: No obstante, la actuación de estos clanes es más silenciosa que en el pasado, ya que son conscientes de que están vigilados.
2: Se han matado y han ordenado muchísimos asesinatos, pero fuera de España. No les convenía dar una imagen de que eran tipos sangrientos, de que eran tipos que mataban, etcétera. Al revés, si había muerto, sabían que iban a atraer la atención de la policía, de la Guardia Civil, sobre esa actividad. Se matan, pero no aquí. Ordenaban asesinatos, pero no aquí. Hasta estos últimos de los que tú hacías mención que sí que iban a ejecutar a uno de, de sus rivales aquí en España y que se logró abortar ese crimen, ¿no?
0: Bueno, la periodista especializada en la mafia rusa ha añadido que salvo por el asalto a las viviendas y polígonos, el ciudadano da pie, no tiene la percepción directa de su existencia, aunque, ojo, sí que afecta indirectamente.
2: Yo recuerdo... Que, que, que nos decían que en esos años, finales de los 90, primeros años de la década de, de 2000, esos altísimos precios que llegaron a alcanzar en algunas zonas todas las grandes promociones inmobiliarias, tuvieron mucho que ver este tipo de organizaciones de crimen organizado, muchísimo que ver para, ese, para que se elevaran los precios y para que estuviera la economía muy por encima de lo que era la realidad, ¿no?
0: luego estalló la burbuja llegó la crisis y en fin pues eh, una formaba parte de los abusos ¿no? de, de aquellos años y además que dorados
1: eh, debido a la burbuja pues mucho de estas historias bueno pues han salido a la luz sí que es verdad que bueno nos estamos como con un velo en los ojos y no vemos lo que es esta esta realidad bueno, será porque también en parte los españoles, eh, por lo que se está diciendo,
0: no perciben la presencia de estas mafias porque sobre todo actúan entre ellos, en fin, entre las élites, entre comillas. Y
1: sobre todo que también muchas de estas cosas lo hemos visto, entre comillas, que en las series de televisión, pues hace un tiempo eh, una famosa de Telecinco, pues que también trataba este tema de, de mafias y oye, que la realidad supera siempre la ficción.
0: Efectivamente, bueno, pues eh, queda mucho trabajo por hacer y el trabajo de la policía, de las fuerzas y el cuerpo de seguridad, pues es brillante y hay que, una vez más, remarcarla desde aquí, desde Imparables.
2: José Melero y Fran Simón. Imparables. Cope, estar informado.
1: Hace unos meses en el programa estuvimos hablando de la enfermedad neurodegenerativa charcomaritud que padece Olivia García, una chica de 11 años de Cabanillas del Campo, Guadalajara Actualmente unas 18.000 personas en España padecen la enfermedad en alguna de las más de 80 variantes que presenta esta dolencia Tranquilidad, ¿eh? que Olivia está perfectamente
0: y vamos a hablar de cosas positivas porque la asociación El Motor de Tus Pasos eh, cuyo presidente es Alfredo García, el padre de Olivia ha participado en la Pilgrim Race 2019 la carrera de bicicletas de montaña que se disputó desde el 30 de junio al 6 de julio, el otro día, en un recorrido de siete etapas que cubrió la distancia entre Madrid y Santiago de Compostela. El objetivo de la asociación, bueno, de siempre, ¿no? dar visibilidad a la enfermedad y recaudar fondos para la investigación y avanzar en una curación para este tipo de patologías como la que padece Olivia. ¿Y qué os parece si vamos a hablar con las dos protagonistas, con Olivia y con su padre? Olivia, ¿qué tal?
5: Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú?
0: Bueno, Olivia, ¿qué
1: tal te lo has pasado?
5: Pues muy bien, ha sido muy emocionante, muy, muy, muy bonito.
1: Bueno, ¿cómo era el momento en el que tú te incorporabas a la etapa para cerrarlo?
5: Buah, pues muy emocionante porque aparte de llegar yo con el equipo, también se unía mucha gente de allí, de la carrera, que al final te hacía, o sea, no sé, estaba ahí muy cómoda. Además... Ya lo dije el otro día con ellos, que eso, nos hemos ido con una familia más. Porque te acogían, nos han ayudado muchísimo. Y pues muy muy bonito, sobre todo eh, la llegada del final de etapa a Santiago, que fue yo creo la más emotiva, porque estábamos todos llorando. Y pues eso, es muy emocionante.
0: Oye, ¿y qué te decía la gente cuando llegabas?
5: Pues estaban todos eh, haciéndome como un pasillito y estaban todos súper Olí, súper cantándome eso. Y cuando llegaba, pues muchísimos abrazos y apoyos y ánimos. Mm
1: -hmm. Había mucha gente que te esperaba seguramente. ¿Y tú cómo cómo lo recibes? ¿Qué, qué sensación es la que tenías cuando veías a esa gente?
5: Uf. Pues una, cuando iba llegando a meta como una montaña rusa en el estómago. Mucha emoción porque al final yo antes de llegar a la carrera no me imaginaba que esto fuese tan tan grande y que hubiese tanta gente. Y ya solo con la Z porque hay tanta gente, pues si ya solo en la carrera había tanta gente apoyándonos, ya en el resto no me lo puedo ni imaginar.
0: Bueno, Olivia, y eso de recorrerte todo el norte, en fin, el trayecto ha sido durito para ti, ¿qué qué, qué ha supuesto?
5: Pues, a ver, da, también darme cuenta de que con la bici yo soy muy que no me apetece mucho y cuando me monté en la bici tantos días y hice tanto esfuerzo, me di cuenta de que al final pues puedo valer para eso y que y que no sé mucha mucha emoción porque verte ahí que tú decías no no puedo no no puedo no no puedo tal y verte tantos días y haber aguantado pues un punto en la boca desde luego que me di yo misma
1: <risa> oye y cuando tú por las noches cuando antes de empezar la siguiente etapa en qué pensabas
5: pues en todo lo que estaban haciendo todas las personas por mí
1: eso es sí, llena de orgullo.
5: En que, en que cada vez quedaban menos etapas. Pena, <risa> pena, porque era como, ay, ya solo quedan cuatro, ay, ya solo quedan tres. Y no sé.
1: Hemos conocido cómo es la Pilgrim desde los ojos de Olivia. Ahora queremos conocer cómo ha sido la experiencia de Alfredo, padre de Olivia. Hola, Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Muy bien. Pues mira, un poco cansado, la verdad, de piernas, porque las tengo un poco cargadas, pero bueno, bien.
1: <risa>
0: eh, Alfredo bueno Alfredo, ¿cómo ha ido la experiencia ahí con la niña?
6: Pues mira una experiencia deportiva incomparable, no me imaginaba que iba a ser de esta manera eh, muy emotiva eh, muy orgulloso de, de todo, de mí mismo de mi equipo de, de toda la gente que nos ha estado ayudando, apoyando empresas, patrocinadores de la dirección deportiva de la prueba la Pink and Race, que desde aquí aprovecho para para felicitarles a la empresa Celtior que es la que gestiona esta empresa que se han portado con nosotros y con mi familia como vamos como si fuéramos familia la ¿no? verdad
1: ¿qué obstáculos os habéis encontrado en, en las distintas etapas que habéis realizado?
6: pues mira más ha sido obstáculos que nos íbamos poniendo nosotros porque el terreno estaba ahí y está para superarlo o sea la bicicleta de montaña al final eh, es muy dura es eh, tienes que estar muy preparado y el equipo estaba preparado pero luego gestionar el equipo, capitanearlo que pues ha sido más complicado de lo esperado pero la verdad que súper bonito porque los cinco participantes del equipo se han portado de maravilla ha habido que gestionar momentos momentos complicados para uno, complicados para mí complicados para para cada uno de ellos algún que otro eh, golpe y accidente, pero bueno, al final todo subsanado, no pudimos continuar. Las averías mecánicas no hemos tenido ninguna, gracias eh, a Dios, porque íbamos bastante preparados también con, con Borja, de la tienda Borja Bikes de aquí de Guadalajara, que nos ha ayudado y se ha venido con la zona mecánica. Y bueno, pues al final nos han respetado mucho todo, tanto lesiones como, como mecánica, por lo cual solo nos quedaban dar pedales disfrutar. y los obstáculos, pues bueno, obstáculos en la vida nos lo ponemos nosotros mismos. Al final, la vida es una lucha, es lo que te enseñan este tipo de, de personitas cuando te las ponen a tu lado y obstáculos se pueden pasar todos.
0: Habrá habido momentos de todo, no buenos y, y malos. ¿Cuál recuerdas tú los mejores y cuál quizá el más complicado?
6: Pues mira, el mejor momento con diferencia, la llegada a Santiago, porque fue algo, yo media hora antes, cuando ya íbamos llegando y veía de lejos la ciudad de Santiago, se si me iba haciendo un en estómago y garganta, y mira, con decirte que ninguno de los cinco participantes del equipo hablamos ni un minuto los últimos 15 minutos aproximadamente, íbamos callados pues, los cinco eh, de la pues, la energía que había allí, algo algo brutal, muy, muy bestia ahora. Y el peor, pues no sé decirte, el peor... Ha habido días de mucho calor, ha habido días de mucho cansancio, fatiga y demás, pero no me quedo con nada malo, al revés. Me quedo con lo bueno, lo, lo malo lo, lo borro rápido. No he tenido nada en ningún momento que ahora mismo me pueda colgar que haya sido malo.
1: Eso es eh, bueno, pues es muy positivo. Eh, Alfredo, ¿cómo lo ha ido llevando Olivia estos, estas etapas? Ha, me, me ha comentado que han sido siete
6: han sido siete nada menos, ella nos iba siguiendo durante todas las etapas, nos iba y se iba uniendo al final de cada etapa, pues bueno, pues mira muy cansado también para ella porque era despertarse muy temprano, estaban muy nerviosas sabiendo a ver a qué hora llegamos, teníamos que controlar mucho los timing de salida, la media de velocidad que íbamos haciendo y demás para poder controlarlo con ellos pues bueno, ha habido momentos de nerviosismo, momentos de mucho cansancio, porque se despertaban muy pronto, pero bueno, al final... Olivia es una persona pues, pues eso, magnífica, una niña que, que tiene una cabeza privilegiada, que se sabe adaptar a cualquier medio y a cualquier circunstancia y pues ha demostrado una vez más la, la fortaleza de la, que está, de la que está hecha.
0: Y ha necesitado Olivia muchos cuidados, al fin y al cabo, pese a su fuerza, a su valentía, que todos, claro que sí, valoramos mucho, pero bueno, la enfermedad, quiera que no, está ahí.
6: Sí, bueno, al final Olivia pues es su diaría. Olivia lo tiene muy muy metido por dentro lo que es lo que es su enfermedad. Eh, durante esta semana no ha podido hacer fisioterapia ninguno de los días, pero bueno, no, bueno, miento, ha habido desde la organización nos pusieron un día un fisioterapeuta porque ya tenía los gemelos bastante cargados, pero al final eh, pues bueno, ella sobre todo lo que tiene que hacer es mucho deporte diario para, para hacer trabajar el músculo y y cada día se hacía unos cuantos kilómetros en bici con nosotros, por lo cual eh, en su día a día la llevaba bastante bien.
1: Cuando llegabais al final de la etapa, ¿cómo recibía la gente? Porque claro, desde, lo, desde la perspectiva de una niña como es Olivia, no es igual que la de un adulto. Supongo yo que emociona ¿no? cuando te recibe la gente en el punto final de pues, etapa.
6: Pues mira, una pasada. Se emocionaba más la gente cuando llegábamos que nosotros mismos porque la verdad que, a ver, ha habido mucho más retos, hay retos deportivos eh, similares, pero que los termine el propio eh, personaje por el que se hace, pues, pues hay pocos en el mundo de la bicicleta de montaña. Entonces, eh, a ver, pues ella muy emocionada, porque también se veía que era la protagonista, sabía que era la protagonista, Olivia también es una persona que tiene una comunicación con la gente y una conexión bastante directa, bastante habla muy bien, es más madura de lo normal y bueno pues ella al final ahí estaba en su salsa, ¿eh? hablaba con gente eh, mayor, con gente de otras empresas, de otros retos, de otros compañeros pues, pues pues muy 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 para ella muy divertido la verdad.
0: Y para qué ha servido Alfredo para hacer el camino de Santiago?
6: Pues mira, para dar visibilidad a la enfermedad, que era lo que queríamos, tanto la enfermedad como la discapacidad, que se vea que personas con charcozmabilidad pueden montar en bici si se lo proponen, que la enfermedad charcozmabilidad la tiene que conocer la sociedad, que son personas que existen, que no son torpes, que no andan como borrachos, que andan de una manera especial porque eh, su fisionomía es lo que les permite. Si se caen al suelo y están en el suelo y tienen que pedir ayuda, no es porque vuelvo a repetir, o estén borrachos o, 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 o les pase algo, sino porque la necesitan, porque solos no se pueden levantar. Que la gente vea que el CMT necesita una asociación específica del CMT, que somos el único país de Europa que no tenemos una asociación específica de charcot tooth que debemos de luchar por ella. ¿Para qué más ha valido? Pues al final todos los recursos que hemos podido conseguir y que vamos a seguir consiguiendo van a ir para la investigación de la enfermedad. Y al final, pues, pues es el legado que vamos a dejar dos papás, una familia, a la enfermedad que, por suerte, por desgracia, nos ha, nos ha
1: tocado vivir. Bueno, nos has contado todo. Con sí. esa última etapa, esos últimos kilómetros, ya nos has dicho que, bueno, que tenías un nudo en el estómago. La llegada sí. propiamente dicha a Santiago. Mira, Uf. me lo estoy imaginando y son, se me ponen los pelos de, de punta.
6: Pues no te mando, si, si pudiera mandarte el vídeo, porque por la radio no se puede ver, eh, bueno, pues fue pues, muy emocionante la verdad, yo llegué y, y pues, pues empecé, según entras en la Plaza de y yo ves aquello, si eres un poco creyente, pues eh, al final es, es como una eh, hacer una pequeña penitencia, llegas, ves aquello, ese monumento tan espectacular, la gente aplaudiendo, toda la plaza aplaudiendo, no solo la gente de la carrera, sino los peregrinos, estaban allí, veían a una niña y a cinco integrantes del equipo y detrás otras 20 personas detrás nuestro, la gente aplaudiendo, gritando por Olivia, pues eh, pues no te puedes imaginar, o sea llorando, llover a mi madre, a mi suegra, a mis hermanos, a mi familia directa, amigos, compañeros de trabajo, eh, la dirección deportiva de la prueba, bueno cosas un poco muy emotivas, muy emotivas, la verdad, muy emotivas.
1: Pues Alfredo Olivia, muchas gracias por compartir con nosotros esto. Recuerdo que sepáis que no nos olvidamos de vosotros muchas gracias. Y, y que aquí pues, tenéis imparables para lo que os haga falta.
6: Os lo agradezco muchísimo porque la verdad que a través de vuestras ondas eh, es lo que necesitamos, la repercusión de esta enfermedad. Aprovecho para toda persona que escuche esta entrevista, que conozca, que vea, que sepa que. Que tengan un colmar y tú, un familiar cercano, que se pongan en contacto con nosotros a través de las redes sociales, que estamos para ayudarles, para echarles una mano, para acompañarles en un camino que, es, que al principio es un poco complicado. En redes estamos como el motor de tus pasos, tanto en, en Facebook como en Instagram.
1: Alfredo, Olivia, muchísimas gracias por estar con nosotros.
6: A vosotros, un abrazo, Jorge. Gracias.
2: José Melero y Fran Simón. Imparables. Cope. Estar informado.
0: Bueno, has tirado de lo fácil, ¿no? Hasta, hasta, hasta yo. Que ahora mismo no me preguntes el nombre de la canción, ¿eh?
1: Pero... Bueno, estamos de subidón, ¿no? Sé. Estamos, venga,
0: un poco de fiesta. Sí, esta, ¿qué tema
1: es? Pues mira, se llama A Sky Full of Stars. Sí. ¿Y sabes quiénes son ellos? Oh. El caso es que sé que la canción me la sé, ¿eh? lo, lo juro, ¿eh?
0: pero no el cantante es.
1: Bueno, más bien el grupo es Coldplay. Eso
0: Coldplay. Mira qué famoso. ¿eh? Además tiene una versión que he visto hoy con Shakira. ¿Qué pensará la gente de mí musicalmente? eres un negado. Que un tú casting. de Rafael no sales. Haz un casting. O sea, de... Haz una encuesta, o sea, tenía que ser muy bueno.
1: <risa> Madre mía. Creo que te voy a mandar a la habitación de al lado, que están los compañeros de, de la 100. O de Megastar Pues mira, un máster
0: Ahí con mi amiga Mati Y toda esta gente
1: Exactamente Con Dani Vara. Por ejemplo Con Josué de Megastar sí, bueno, Con nuestro M. amigo Pablo Luna Con Jimeno
0: Jimeno es que me, me vuelve loco la cabeza
1: también ¿Sí? ¿eh? <risa> Ese es un grande, muy grande Sí, sí,
0: sí, muy grande es Pero me, me marea <risa> Un abrazo a Cadena 100 Que les quiero Pese a que son un inútil musical
1: bueno, es que hay que escuchar buena música, hay que escuchar Hombre, la sí, mejor sí, variedad sí, sí. musical. Exactamente,
0: eso siempre. Y rock FM, y rock FM? Y claro, sí,
1: aquí la oferta variada. Exactamente. Vamos con la frase, ¿no? Venga, vamos con la frase. Pues hemos encontrado una frase, pues muy recurrente y además que se ha hecho muy popular. Creo firmemente que casi todo es cuestión de actitud. No se trata de lo que ocurre, sino de cómo lo afrontas. Hay
0: que tomarlo muy en cuenta eso, ¿eh? Yo afronto mi paletada musical, pues bien, perfectamente, con mis amigos de la 100.
1: Claro. Bueno, nos estamos proponiendo retos. A ver qué nos proponemos ya para la semana que viene. ¿No Soy sí, yo, yo, queda un mundo todavía. Queda un mundo.
0: ¿Y quedan, cuántos programas quedan antes del verano? Dos. ¿Dos? ¿Ya lo has decidido tú?
1: O uno, no sé. O cero, ¿no? O no. todo el verano, seguimos con ellos.
0: No. Bueno, vamos a hablarlo.
1: Cuanto más mejor, eh. Hombre,
0: claro. No eh, quede duda sí. ahí, eh.
1: Hay que dejarlos ahí, que estén con Podemos nosotros. Podemos buscar
0: un sustituto de verano, ¿no? Como las estrellas, un, alguien que haga en verano y ya volvemos a septiembre. Yo ya
1: tengo dos nombres. ¿Dos? Sí. ¿Cómo los dices? Uno se apellida García y el otro Triadó. Oye,
0: pues el podcast de David García Triado me gusta mucho, ¿eh? Crimen y castigo, lo recomiendo desde aquí, ¿eh?
1: Sí, la verdad que sí, está, está eh, muy, bien, muy bien montado. Mucho.
0: Me recomiendo todos, ¿no? Pero es la novedad del verano y me gusta mucho el programa. Bueno, que comenta el programa con nosotros a través de nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, en facebook.com barra Imparablescope y Twitter, arroba Imparablescope. Que sí, que estamos a mitad de julio, pero que no os preocupéis, que todavía nos queda un queda poquito Queda Imparable de para rato, ¿eh? Todavía queda un poquito dar guerra antes de las vacaciones.
1: Recibe los saludos de José Melero
0: no, José Melero soy yo ¿Por eso? Bueno, y de Fran Simón ¿Qué soy yo? Eh, pues juntos somos imparables, ya sabéis, amigos, a vivir